0: Suntem într-o zi de miercuri, 19 octombrie 2022. Eu să mă risioane, acesta este pot zilnic. Camera Deputaților votează astăzi moțiunea împotriva Ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode. USR a sesizat cnat TDCU și Comisia de Etică a Universității babeș boiai în legătură cu lucrarea de doctorat al lui Lucian Bode. Totul USR cere în instanță de secretizare a dosarului de revoluționar al lui Marcel Ciolacu. Parlamentul European a votat în favoarea aderării României la Schengen. Gabriela Firia a propus o lege care obligă partidele să includă cel puțin 30% femei pe listele de la alegeri. PSD cere din nou reglementarea prețurilor la energie electrică și gaze. Iar China a angajat zeci de mercenari britanici ca să invețe învețe pe piloții chinezi să distrugă avioanele și elicopterele NATO. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. Rămâi cu mine. Începe, pot zilnic! You are listening to the Podzilnic Podcast. News and commentary from a progressive perspective. Camera deputaților votează astăzi moțiunea simplă împotriva Ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode. După o moțiune depusă de USR și Forța Dreptei, se ajunge și la vot. Votul de astăzi, un vot fără emoții pentru Lucian Bode sau pentru coaliția aflată astăzi la guvernare. Sunt zero șanse ca un astfel de vot să treacă. Asta nu înseamnă că Lucian Bode nu este incompetent, că nu are probleme sau că nu ar trebui să plece. Înseamnă doar că în acest moment e doar un joc politic, normal, până la urmă, hai să ne jucăm de a demiterea unui ministru, în realitate, evident, nu se va întâmpla nimic. Dar ce mai face USR? USR merge mai departe cu doctoratul lui Bode, a CNAT DCU și Comisia de Etică a Universității și Boiai, pentru că îl acuză pe Lucian Bode că și-ar fi plagiat doctoratul, că ar fi copiat de pe Wikipedia o grămadă de acuzații, care, oricât de adevărate ar fi, ar fi fost mai credibile dacă veneau de la niște jurnaliști și nu de la Partidul SR care și-a trimis oamenii să copieze lucrarea de doctorat despre care spuneau că e secretă, dar li s-a permis să o copieze, apoi au făcut repede o analiză de parcă îi presa cineva din spate, hai, repede, repede vrem rezultate, rezultatele au publicat analiza lor uitați-o, a copiat de pe Wikipedia astea sunt acuzațiile din nou, nu că nu ar putea fi suta la adevărate poate că e plagiat dar treaba asta Trebuia să o facă așa cum s-a întâmplat și în trecut jurnaliștii, oamenii care investesc cercetare, ore de muncă și nu un partid care mimează opoziția cu astfel de acțiuni. Asta face USR în această perioadă. De asemenea, USR cere în instanță desecretizarea dosarului de revoluționar al lui Marcel Ciolacu, spunând că este o fraudă cap-coadă. La Buzeu nu a fost nicio revoluție. La DNA este și un proces penal, pornit în 2016, pentru că a fost declarat ilegal Buzeul ca un oraș al Revoluției de către, de, de către secretarul de stat pentru revoluționari pus de PSD. Astea sunt acuzațiile de la USR. a spus Cristian Ghinea că nu e regulă, că Marcel Ciolacu nu are cum să fie revoluționar. Din nou, toate lucrurile acestea pot să fie adevărate. Dar dacă la asta se limitează, opoziția ta, de ce ai convinge pe cineva care nu e deja un userist fanatic să te voteze? De ce? Că i-ai dat-o bine lui Bode? Că i-ai tras-o luciolacu? Nu e nimeni îndrăgostit politic de oamenii aceștia. Nu sunt niște figuri ultra-carismatice. Uh, ok. Și să presupunem că în ambele cazuri, USR obține o victorie, Ciolacu își dă demisia pentru că e dovedit revoluționar fals. Bode pleacă, înjosit, umilit, că uite l-au prins, că și-a plagiat doctoratul. Ok, se întâmplă toate lucrurile acestea. Și ce a făcut USR în opoziție? Pentru că asta este problema pentru cei care nu sunt fanatici useriști. Am văzut oameni care aplaudă, uite usr face opoziție, ce opoziție fac băieții noștri, bravo, bravo băieții, hai, dați-o mai tare, ce le-au tras-o, băi ce le-au tras-o, bă, ce le-au tras-o ăstora, uite băi ce le face usr Așa arată opoziția USR în 2022 cu aceste crize suprapuse. Da, așa arată criza uh, și așa arată și opoziția USR-ului. Pentru că nu au ce altă opoziție să facă. Criticile pe care ar putea să le aducă direct la adresa guvernului și să prindă sunt dinspre stânga. Adică de ce nu vă preocupați cu adevărat de cei care nu își pot plăti facturile? De ce nu reveniți la piața reglementată? De ce nu faceți mai multe pentru oamenii care suferă în țara asta? Păi nu o să... Spună USR-ul vreodată așa ceva, cu adevărat, cu politici, cu exemple, pentru că nu crede în astfel de lucruri. Și atunci, ce poți să le spui? Uh, faceți prea multe dacă îi critici din dreapta. Faceți prea multe, uh, dar nu prinde un astfel de mesaj acum. Dacă spui, uh, reduceți compensarea la electricitate, tăiați o Cum o să prinde un astfel de mesaj pe care l-ai dat din dreapta? Nu o să prindă. Opoziția, opoziția pe care o face USR este doar așa un teatru ieftin politic. Ei cred că funcționează lucrurile acestea. Și sunt convins că pentru un anumit procent de oameni chiar chiar mai funcționează astfel de atacuri. Chiar, uite, da, uite că fac ceva, uite că... Sunt implicați, așa arată opoziția, uite ce face USR-ul. Dar așa trebuie să arate opoziția când tu vrei să prezinți o alternativă? Problema e că nu ai alternativa pe care să o prezinți prezinți cu adevărat. Pentru că ideologia pe care o promovezi, ideile pe care a ajuns partidul ăsta să le promoveze, că nu sunt aceleași de la început, oricum nu în varianta în care au ajuns astăzi. Aceste idei nu sunt populare. Să le spui oamenilor că vrei să privatizezi sănătatea, că tu consideri că privatizarea e soluția în toate domeniile, că piața liberă, concurența sunt soluții de care avem nevoie, că mai puține intervenție democratică a statului și mai multă libertate pentru cei care oricum profită de pe urma ta, nu? Nu o să prindă mesajul ăsta acum. Oamenii s-au prins într-o mare măsură. Măcar la nivel instinctual. Ce înseamnă să lași domenii esențiale în, pe mâna așa zisei piețe libere? S-au prins. Iar cei care nu s-au prins o să se prindă. Mesajul acesta nu funcționează. Și atunci, ce face USR-ul? O dă cu din astea. Hai să ne luăm de bode. Ceea ce e ok, dar dacă ăsta asta e singurul lucru pe care îl faci, hai să ne luăm de ceolacum. Ok. Dar nu e cel mai relevant lucru pentru oamenii obișnuiți astăzi. Pentru că îi ataci pe acești oameni. Poate chiar reușești să-i învingi din punct de vedere politic. Să-i tragi pe linie moartă. Ceea ce poate fi considerat o victorie. Dar asta nu înseamnă că alegătorii vor veni spre tine. Poate se vor îndepărta de, de ceolacul, de, nu știu, de bode. Dacă are bod de fani. Dar asta nu înseamnă că se vor îndrepta către tine. Se vor îndrepta către cei care măcar pretind se prefac că dau ceva soluții. Asta se va întâmpla. Opoziția aceasta a USR-ului mi se pare total uh, nepotrivită momentului. Nu că vreodată. Uh, Exclusiv astfel de acțiuni ar avea efectul scontat, dar cu atât mai mult astăzi. Că-i pasă unui om obișnuit că bode are doctorat pe bune sau nu. Poate că i-ar fi păsat de astfel de lucruri dacă situația era mai calmă, nu erau presați oamenii de facturile uriașe, nu erau presați de inflație, nu erau sub presiunea uriașă a potențialului război. Poate toate lucrurile acestea erau privite altfel. Dar astăzi, eu nu cred că un astfel de mesaj funcționează. Funcționează pentru fanatici, pentru oamenii care oricum sunt deja acolo, au rămas în continuare acolo. Pentru restul, cred că mai puțin un astfel de mesaj. USR e între 7 și 11% în sondaje, în funcție de cine face sondaje. Unde crezi că va ajunge partidul acesta în 2024? Crezi că are șanse să de astăzi, Cu abordarea de astăzi, cu oamenii care conduc partidul astăzi, eu își zice că mai degrabă nu. Nu sunt vreun clar văzător, dar cred că mai degrabă nu. Cred că mai degrabă nu va funcționa această abordare pentru USR. În Parlamentul European a fost votată aderarea României la Schengen, a fost vorba despre un vot covârșitor, cu o majoritate extraordinară, sute de voturi în favoarea României. Mai exact, 547 de voturi pentru, 49 împotrivă și 43 de abțineri. Astfel, România a primit un nou aviz pozitiv de a merge mai departe spre... Intrarea în zona Schengen. Însă, europarlamentarii din Partidul Premierului Olandei, Mark Rutte, s-au abținut la votul pentru aderarea României la Schengen. N-au zis nu, dar s-au abținut. URSS anunță că toți europarlamentarii săi au votat în favoarea aderării României la Schengen. Era chiar ridicol să se întâmple altfel, din orice partid ar face parte acești europarlamentari români să voteze cineva împotrivă. Cred că l-ar descalifica de la a reprezenta România în Parlamentul European. Însă, PSD, prin vocea lui Marcel Ciolacu, atrage atenția că singurul grup politic care a votat integral în favoarea rezoluției a fost grupul Socialdemocratilor europeni. Socialdemocrații europeni au votat în totalitate pentru intrarea României în zona Schengen. Celelalte grupuri din care fac parte, USR, PNL au avut și oameni care au votat împotrivă sau s-au obținut. Singurii care au votat în totalitate pentru sunt socialiștii europeni, care uh, au spus în mod clar, susțin intrarea României în zona Schengen. Așa arată o forță politică care are un mesaj uh, unic la nivel european în favoarea României, în favoarea intrării României în. Zona Schengen. Pe la noi sunt tot felul de discuții pe tema aceasta. Ce are Olanda cu noi? De ce se opun mereu și mereu intrării României în zona Schengen? Sunt cei care spun, păi au dreptate, uite, nu suntem pregătiți. Normal că au dreptate, că ei sunt sus, noi suntem jos. Dacă ăștia ne spun că n-avem ce căuta acolo, știu ei de ce ne spun asta uite ce probleme avem, că nu suntem pregătiți și nu o să fim pregătiți vreodată. Sunt cei care zic, nu, totul e o conspirație împotriva României. De fapt, marile puteri sunt împotriva noastră. Care mare mari puteri? Că doar Olanda pare să se opună cu adevărat. Și unde să fie adevărul? Păi, cred că în astfel de situații, cele mai plauzibile explicații sunt cele mai simple și cele mai raționale. De ce ar vrea Olanda să refuze în continuare România? Se pare că ești prost dacă consideri că anumite interese economice ar putea juca un rol în povestea asta. Nu ești prost dacă crezi că Olanda nu vrea concurență pentru portul său. Ești idiot dacă crezi lucrurile acestea. Ești idiot dacă crezi că pentru bani, pentru interese economice, o țară ar putea vota într-un anumit fel. Asta am înțeles de la marii intelectuali uh, ai României, care sunt uh, mari apărători ai uh, Olandei, deci ești uh, total pierdut dacă consideri că o anumită țară își votează propriul interes economic și uh, respinge o altă țară în, uh, într-o anumită situație, aici, zona Schengen, pentru că iar ar putea afecta, într-o oarecare măsură, economia. Nu? Deci, e clar, ești prost dacă crezi lucrurile acestea. S-a înțeles, da? Cam asta e situația cu zona Schengen. Așteptăm votul final undeva spre sfârșitul acestui an. Pentru că avem un Parlament European care dă așa, doar voturi ca să fie acolo. Mai departe, decizia e ceva mai, într-un grup ceva mai restrâns luată decizia finală. Avem un proiect de lege propus de Gabriela Firea, ministrul familiei, care spune așa, proiectul de lege, 30% femei pe listele de la alegeri. Asta propune Gabriela Firea, un proiect de lege depus la Camera Deputaților alături de președintele PSD Marcel Ciolacu, Gabriela Fila spune că prin acest proiect dorește să modifice unele percepții care sunt îngrijorătoare și anume că 6 din 10 români consideră că locul unei femei este în bucătărie, iar 8 din 10 români cred că cel mai important rol al femeii este să aibă grijă de casă și de copii. Această lege ar aduce 30% femei pe listele la alegerile locale și în consiliile de administrație ale companiilor de stat. Asta își propune Gabriela Firea, alături de Marcel Celacu, prin acest proiect de lege care a fost depus în mod oficial la, în Parlamentul României la Camera Deputaților. 30% femei mai obligatoriu pentru partide la următoarele alegeri. Ce înseamnă asta? Că ne rezolvă toate problemele? Că reprezentativitatea e singura problemă? Evident că nu. Dar e... Un prim pas 100% important. Să ai reprezentativitate. Să ai oameni care să te reprezinte. Pentru că sunt anumite probleme specifice, o grămadă de probleme, unde ai nevoie de reprezentativitate. Asta nu rezolvă toate problemele. Faptul că e în parlament sau la minister o femeie nu înseamnă că, vai, totul o să fie bine, că, știți, femeile să mai deștepte. Pot fi, dar în același timp pot fi uh, date o grămadă de alte exemple de prim-ministri pe care i-a avut țara asta, care au fost 100% incompetenți, indiferent de uh, sex. Treaba asta e valabilă. Dar nu vreau, în același timp, să dăm la o parte nevoia asta de reprezentativitate e doar un prim pas nu rezolvă problemele fundamentale dar e doar un prim pas și nu vorbim nici măcar de o lege care să propună 50% 50% nu 30% să fie măcar garantat că poate viitoarele guverne nu vor mai avea maxim o femeie sau nici una de foarte multe ori sau acum două, la Ministerul Familiei și la Ministerul Educației, cum este situația de astăzi. Deci e un proiect de lege care cred trebuie susținut, nu rezolvă probleme fundamentale, face doar un prim pas în direcția corectă. Nu ar trebui să fie obligatoriu, dar când ești într-o situație ca cea de astăzi, asta este singura soluție. Poate că era mult mai frumos să fie totul natural, să nu fie nevoie de un astfel de proiect de lege. Dar când lucrurile nu se întâmplă, așa cum ar trebui să se întâmple, ai nevoie inclusiv de intervenție. Partidul Social Democrat cere din nou reglementarea prețurilor la energie și gaze și de asemenea acordarea de vouchere pentru consumatorii vulnerabili. PSD va propune în coaliție rediscutarea în regim de urgență a propunerii sale inițiale pentru reglementarea Pieței de energie pentru o perioadă limitată, scopul acestei soluții este să se pună capăt tranzacțiilor speculative cu energie, iar operatorii serioși din acest sector să poată funcționa eficient în condiții comerciale predictibile, spune Partidul Social Democrat, așa cum vedem pe digi 24ro Aceasta este propunerea PSD, să revenim la o piață reglementată pentru o perioadă limitată de timp. Este evident că asta este soluția pentru a rezolva o mare parte a problemelor cu care se confruntă România în acest moment. Criza din energie și, odată cu ea, și o mare parte a inflației. Evident că asta este soluția, nu compensări și așa mai departe în care tot felul de băieți de șterzi din energie fac profituri fără precedent. Această propunere nu vine să le taie profitul băieților deștepți, că ar fi prea radicală, nu? O astfel de propunere. Nu o să vină așa ceva de la PSD. Nu le taie profitul. Cu totul. Le garantează un profit. Cumperi energia de la producători la prețul acesta, ai voie să o dai mai departe cu uh, un adaus de X la Aceasta este propunerea de la PSD. Mai că băieții deștepți din energie, uh, din energie grupurile de interese din energie au o putere uriașă de influență. Și atunci, chiar de propunere nu e pe placul tuturor. Chiar dacă nu pierd profitul cu adevărat. Pierd, în schimb, profitul excepțional de care beneficiază o grămadă de companii în această perioadă. Asta da, asta pierd. Nu o să fie nimeni pe minus la sfârșit de an. O să fie pe plus în continuare. Că ăsta e rolul lor să fie intermediari pe piața energiei, să ia de la producători care sunt statul într-o mare măsură și să ne vândă nou mai departe ceea ce noi ca stat într-o mare măsură am produs. Asta este propunerea PSD, da? PSD este la guvernare. PSD dacă chiar își dorește lucrul acesta poate să nu mai lanceze astfel de teme în discursul public și să facă ceva. Că e la guvernare. Nu au ei premierul. Dar dacă un partid atât de mare, cel mai mare partid aflat la guvernare, cel mai mare partid în general, are o idee și nu o poate implementa, poate că ar trebui să se lase de guvernare. Iar propunerea PSD e oricum o jumătate de măsură. În realitate, ar trebui să fie cel puțin reglementat mereu prețul acesta, Iar soluția adevărată este renaționalizarea acestor companii, vorbind despre domenii care țin de securitatea națională. Energia trebuie să fie administrată în mod democratic și nu deținută de băieți de șterți care să novând de la prețul pe care și-l doresc ei în funcție de situație, să manipuleze piața așa cum s-a întâmplat. Pentru că au o putere prea mare în raport cu anumite instituții ale statului. Iar dacă Partidul Social Democrat chiar își dorește asta, trebuie să se întâmple. Cum ar arăta în acest moment o opoziție adevărată? O opoziție din stânga adevărată? Ar fi un partid care ar ieși să ar spune, stați că nu e suficient compensarea nu este suficientă nici măcar reglementarea. În realitate, trebuie să mergem mai departe. Dar nu avem așa ceva. Noi avem partide care se ocupă de doctorate, de dosare de revoluționar și alte situații de genul acesta. Și înainte de a încheia, pe final, în Polonia, o activistă este judecată pentru că a ajutat la un avort și riscă trei ani de închisoare. Ce s-a întâmplat, de fapt, în Polonia în ultimii ani? Legile împotriva avortului au devenit din ce în ce mai stricte, cu din ce în ce mai puține excepții și astfel, o femeie care a ajutat o altă femeie cu o pastilă de avort, a ajuns să fie trimisă în judecată pentru că a furnizat acea pastilă atât de importantă. Așa arată viața femeilor în Polonia în acest moment. Spun asta doar ca să vedem cum ar putea arăta viitorul României cu un partid care spune în mod explicit că se inspiră de la succesul pe care l are în Polonia o astfel de ideologie. Cam așa ar putea arăta situația și în România, nu de azi pe mâine, dar în anii următori putem ajunge și noi aici, dacă insistăm să ne îndreptăm către extrema dreaptă. Tot pe scurt, ca să-și păstreze profitul în Siria, producătorul de ciment francez Lafarge a dat mită către ISIS chiar atunci când teroriștii executau oameni. Și l au ajuns să fie amendați cu 778 de milioane de dolari de Departamentul de Justiție al statelor Unite. Profitul înainte de toate, ăsta este sistemul căruia ne închinăm în fiecare zi. Iar în Franța continuă protestele masive, manifestanții cer creșterea salariilor pentru a face față scumpirilor. Scumpiri, peste tot, prin Europa, diferențele există. În unele locuri scumpirile sunt în procent mai mare, în altele locuri ceva mai limitate, scumpirile, dar problemele acestea sunt peste tot prin Europa. Doar reacția oamenilor este puțin diferită. Ceea ce vedem în Franța, proteste masive, critici la adresa guvernului, dinspre stânga și nu din partea extremei drepte, atât de mult. Proteste masive pentru că în această perioadă o parte a inflației poate fi explicată de război, poate fi explicată inclusiv de problemele în lansul de aprovizionare după pandemie. Dar cel puțin jumătate din inflație e generată mai degrabă de lecomia celor care înregistrează profituri fără precedent. Și înainte de a încheia, China a angajat zeci de mercenari britanici ca să invețe învețe pe piloții chinezi să distrugă avioanele și elicopterele NATO. Aceasta este informația publicată pe digi24.ro, pe care am văzut-o și în alte publicații, inclusiv internaționale. Informație se pare confirmată în acest moment. De parcă lucrurile nu erau suficient de complicate, acum, în momentul acesta, suntem mai aproape de un potențial război mondial decât am fost vreodată. Pentru că nu mai există doar problema Rusiei. Există și problema Chinei. Iar din perspectiva Chinei, un război împotriva Taiwanului va însemna, se pare, implicit, un război împotriva Statelor Unite care se vor implica pentru a apăra taivanul. De ce? Pentru că vorbim din nou despre interese economice. Interese economice pe care le are China, pe de-o parte, care a primit noi sancțiuni din partea Statelor Unite, care a anunțat în mod direct că toți americanii care lucrează în fabricarea de chipuri în China, toți specialiștii americani, au de ales cetățenia americană sau locul de muncă pe care l au în China. În felul acesta, industria microcipurilor din China a fost distrusă aproape peste noapte. Pentru că nu e vorba doar de oamenii care sunt acolo, e vorba și de drepturile de proprietate intelectuală pentru noi tehnologii care ar urma să fie dezvoltate. Taiwanul e în vizorul chinei de foarte mult timp și există motive istorice care să justifice treaba aceasta. Suntem în prezent, iar în prezent, aspirațiile acestea nu ar trebui să-și mai aibă locul. Mai că, din nou, vorbim despre un interes economic. Statele Unite vor să pună China pe să Nu mai depinde atât de mult de China. Vor, pe de o parte, să-și mute o parte din producția acasă și, în același timp, să controleze acea soft power pe care o au în Taiwan. Iar după cum arată lucrurile astăzi, nu suntem la sfârșitul istoriei. Nu am crezut niciodată cu adevărat asta. Lumea e la fel de haotică cum a fost și în trecut. Faptul că există relații comerciale, că Statele Unite depinde China, că China depinde de Statele Unite, nu o să conteze prea mult la un moment dat. Pentru că există războiul acesta economic pe care îl duc marile puteri. Iar când vorbim despre astfel de interese, nimic nu mai contează. Vieți omenești, destine distruse, lucrurile astea nu mai contează. Iar după cum arată lucrurile astăzi, fără a avea dorința asta de a stârni panică, cred că mai degrabă am intrat pe un drum fără de întors. Noi ca planetă, mă refer. Există amenințarea rusească care, dacă se va afla vreodată efectiv în poziția de a pierde totul, n-a pierdut totul care are cel mai mare arsenal nuclear. Iar China, dacă își vede economia distrusă, capacitățile de producție de chipuri în viitor afectate Într-o mare măsură, și apoi influența asupra Taiwanului, cu totul și cu totul eliminată, va răspunde la un moment dat. Nu au exclus folosirea forței. Și apoi va urma răspunsul. De asta, mai degrabă, optimismul nu-și are locul în astfel de momente. E bine să te concentrezi pe lucrurile pe care le poți. Afecta tu în mod direct pe lucrurile pe care le poți controla tu în mod direct. Dar în același timp e important să ai și o perspectivă mai largă. Să înțelegi unde suntem și cât de mare este amenințarea. Pentru noi, pentru destinele oamenilor obișnuiți. Nu suntem la sfârșitul istoriei. Relațiile economice strânse între tot felul de țări, nu ne vor ține în siguranță. Pentru că dincolo de colaborare e competiția aceasta uriașă între superputeri. Iar când o superputere se simte amenințată, fie militar, fie economic, răspunde rațional sau irațional. Iar la mijloc suntem noi. Cam acesta a fost pot zilnic. Solidarity forever. For the black block makes us strong.